0: toistuvasti hämmentynyt siitä, kuinka tarkkoja ennustuksia hän Messiasta osaakaan antaa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa jälleen kuulolle Kirjoitusten pauloissa raamattu Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta. Viimeksi me luimme kolmiosaisen kertomuksen ensimmäisen osan siitä, kuinka Sakaria ikään kuin aloitti työharjoittelujakson Lammaspaimenen. Tällä tehtävällä haluttiin havainnollistaa Jumalan suhtautumista kansansa ja pyrittiin selittämään, kuinka rakastava Jumala voi hylätä kansansa, joka on kerran otettu armoihin. Nyt tilanne päättyy myös sovun rikkomiseen tämän kansan keskellä. Mutta sitä edeltää kuitenkin eräs merkittävä teko. Luen Sakarian kirjan luvusta 11 ja ket 11-14. Näin siis purkautui tämä liitto sinä päivänä. Kun kauppiat näkivät, mitä tein, he ymmärsivät, että toimin Herran käskystä. Sitten sanoin heille, jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani. Ellei se käy, olkaa maksamatta. Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopea rahaa. Herra sanoi minulle, vien ne temppeliin ja viskaa metallinsulattajalle. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Minä viiska sinne kolmekymmentä hopea rahaa metallin herran temppeliin. Sen jälkeen löin poikki toisen sauvani, sovun ja näin särjin Juudan ja Israelin veljeyden. Jumala on tämän profetian maailmassa varjellut kansaansa viholliskansoilta, mutta nyt se suojelus on poistettu. On tapahtunut jotain peruuttamatonta. Vaikuttaa siltä, että maailman järjestys järkkyy nyt pahemman kerran. Sakaria työskenteli lammaspaimenena ja oli aiemmin käyttänyt työssään apuna muita paimenia sekä kahta sauvaa. Edellisessä jaksossa kolme muuta paimenta irtisanottiin ja toinen sauvoista rikottiin. Nyt isketaan vielä toinenkin poikki, ja siten paimen osoittaa, ettei aio enää nähdä vaivaa lauman hoivaamiseen. Hän toisin sanoen ottaa lopputilin. Sakarja Marsiikin kauppiaiden luo kaupittelemaan lampaita, jotka olisi sitten menossa uhrieläimiksi temppeliin. Kauppias määritteli hinnaksi 30 hopearahaa, mikä tuntui Sakarjasta alakanttiin heitetyltä arvolta näistä eläimistä. Nyt oli kuitenkin ostajan markkinat ja oli tyydyttävä tähän kehnohkoon tarjoukseen. Kyseinen hinta mainitaan raamatussa myös muualla. Mooseksen laissa 30 hopearahalla maksetaan eläimen tappamasta orjasta korvaus. Se oli siis orjan elämän hinta. Kolmekymmentä hopearahaa mainitaan myös Matteuksen evankeliumista, kun Juudas Iskariot ilmiantaa Jeesuksen ylipapeille ja muille. Hinta tuntuu tässäkin yhteydessä härskisti alakanttiin kolohtavaksi. Eikö Jumalan pojalla ole yhtään enempää arvoa? Kuten ei Jeesuksen hengestä maksetulla korvauksella, ei myöskään sakarjan saamilla rahoilla ole lopulta järkevää käyttöä. Juudas viskaa rahat pitkin poikin ylipappien jalkoihin, ja lopulta niillä ostetaankin pelto, jonne haudattaisiin jatkossa kaikki vähäosaiset. Sakarian saamat rahat toimitetaan metallin sulattajalle. Niitä ei enää käytetä mihinkään, vaan ne joutuvat kierrätykseen. Sakarian välittämä kritiikki näillä tempauksilla kohdistuu kansanjohtajiin. He olivat kaikessa ulkoisesti mahtavan temppelin rakentamisinnossaan unohtaneet uskonharjoituksen syvimmät merkitykset. Komea temppeli on täysin turha, ellei siihen turvaavat turva sen kautta Herraan. Temppeli on oikeastaan vain armon väline, mutta ei itsessään mikään pelastus. Jeesus jakelee samaa ripitystä lainopettajille ja fariseuksille myöhemmin Matteuksen evankeliumista ja viittaa samaisessa nuhdesarnassa, Jopa tähän Sakariaan. Jeesus sanoo, voi teitä lainopettajat ja fariseukset. Sokea opastaa sokeaa ja molemmat putoavat kuoppaan. Te maksatte kymmenykset kaikista elintarvikkeista, mutta oikeudenmukaisuus, laupeus ja uskallisuus ovat unohtuneet. Ja samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä tieskentelyä ja vääryyttä. Ja te tapatte Herran profeetat. Ihminen on halkihistorian samanlainen. Hän unohtaa helposti jumalansa ja alkaa etsiä vanhurskautta mitä erilaisimmista lähteistä. Mikäli uhriksi annettu karitsa on jonkun mielestä liian halpa, hän sepittelee sen tilalle jotakin ehkä ulkoisesti koreampaa, mutta sisäisesti täysin turhaa. Jumalpatsat, hengitysharjoitukset tai oikeanlainen treeniohjelma ei lopulta auta ketään kuin Ehkä vain kuihtuvan kropan osalta. Sisäisesti ihminen tarvitsee täydellisen uudistuksen. Sitä on vain kovin vaikea suorittaa itse edes tyydyttävällä tasolla. Joten olisi vain parempi jättää ne 30 hopea-rahaa työhön ja ottaa ihan ilmainen lunastus uskolla vastaan. Palataksemme tekstiin, pureudutaan vielä hiukan toiseen sauvaan, jonka Sakari rikkoi. Sen nimi oli Sopu. Ja sitten se symboloi valitun kansan yhtenäisyyttä. historian Jaakobin 12 pojalla oli ollut kiistoja keskenänsä. Eri aikoina nämä veljekset ja heistä polveutuvat heimot jakautuivat kuka toista puolustamaan ja kuka ketäkin vastustamaan. Esimerkiksi pikkuveli Joosef myytiin joskus Egyptiin. Salomon kuoleman jälkeen kymmenen heimoa asettui ja Jerobeamin taakse, ja kaksi heimoa jäi rehabeamin kannattajiksi. Muitakin esimerkkejä voitaisiin poimia, mutta nämä ovat esimerkkejä niistä hetkistä, jolloin sovun sauva oli selkeimmin rikki. Sakarian kantaman sovun mukana on se toivon näköala, että veljesotien kirveet voitaisiin joku päivä laskea alas. Vaikka parhaillaan elettiin suht aikaa, aina niin ei ollut. Ja jos tarkkoja ollaan, juuri nyt ne kymmenen heimoa olivat kadonneet ja sekoittuneet pakkosiirrossa muihin kansoihin. Näissä armon ja sovun sauvoissa on selvä merkki siitä, että Jumalan tahdon mukaisesti hänen laumaansa tulee kaita tällaisilla periaatteilla. Laumasta tulee kantaa syvästi huolta, eikä vain trimmata turkkia ulkoisesti Vähän kiiltävämmäksi uusimmalla shampoolla. Paimenet, joille tehtävä oli annettu, olivat laiminlyönneet sen laiskuuden välinpitämättömyyden tai muun höhlän verukkeen nojalla. Lauma ei siis kaitsentaa vaille eikä täydellisen kelvollisia uhrielaimia laimia on löytyä. Profetia koskettaa ennen kaikkea Israelia ja Jeesusta. Hän on paitsi kelpopaimen myös riittävä uhri. Voitaisiinko sitä soveltaa pakana kristittyjen arkeen? Edelleen Jumala peräänkuuluttaa paimenilta vastuullisuutta. Uudessa liitossa paimenet ovat hengellisiä seurakunnanjohtajia, virkaansa vihittyjä miehiä. Näiden paimenten ei tarvitse toimittaa uhreja, vaan ainoastaan ohjata kansa jo annetun uhrin aterialle. Siinä missä vanhan liiton aikaan oli tapana syödä uhrieläimen lihaa, sama pätee myös uudessa. Ehtoollispöydässä Jeesukseen turvaava saa kuulla, tämä on Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Tämä on Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu. Anteeksi, antamus on todellisesti läsnä. Olipa siis hyvä, että kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastia. Seuraavalla kerralla jatkamme tämän kolmiosaisen kertomuksen päätösosioon. Ja siellä on kertomus hyvistä ja huonoista paimenista sekä lampaista, joiden kohtalo kiikkuu näiden varassa. Ennen sitä Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.